0: Ha näran idag, på din födelsedag Vi
1: hyllar dig idag Hej kärleksnore, idag är vi
2: tillbaka på överenskomman På din födelsedag Vi hyllar dig idag Vi får bekossa i världen på överenskomman På fyllande år, ha näran idag På din födelsedag vi hyllar dig hurra Det är din dag idag ja, den nära Idag På din födelsedag Vi hyllar dig hurra Det är din dag idag Hej då min. Så kul för dig
3: Vad ja, tror bara hit
2: också. Ja precis jag började hitta i Stockholm Jag känner mig jättestolt över mig själv när jag så här 13, mot ropsten Går vid Östermanstorg ja. Och då kände jag att har det. -torg, jag Ja precis ja, 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 ja. är
4: du och
2: ja precis. Och sen ja. så visste jag att det fanns proteinglass Någonstans ja. där på vägen Så då ja, tog jag den okay. ja. det är min favorit det är
5: jättegod Du ska vara den flickvän eller är det därför du kan så mycket av sådana här fina presenter
2: Nej men det där har jag lärt mig ja, okay. ja, ja. Ja, men David, du kommer du att säga att du är det då? Ja, oh men
5: jag har blivit inbjuden. Jag fick ju komma tillbaka här lite, lyckligtvis efter förra episoden. Så det ni inte vet är att jag har startat poddavsnittet flera gånger per dag. Oh. För att liksom öka den här alltså startkanten Så att ni verkligen ska vilja
2: bjuda in mig igen Och här igen Ja, vad <skratt> spännande Men vi kör vingretten så får vi höra vad David har att berätta efter det Men <skratt> först ska Thomas Hagenfors sjunga för dig Silla Har du näran idag På din födelsedag vi hyllar dig idag Det är din dag idag Var det nära idag på din födelsedag Vi hyllar dig idag Det är din
1: Så Många blommor i en form Och vi hörrar allihopa kom på gång Du ska veta att du är mycket äldre
2: de goda muffins du har gjort, Chilla. Det här är ju smaskens extra allt.
3: Ja, men visst där, Vet inte vad de innehåller?
2: Ja, choklad tror jag. Det smakar lite chokladigt. Jag har hört mm. att de är superonyttiga sedan.
3: <laughs> Nej, de innehåller svarta bönor, dadlar, Kokosmjöl, kakao och jordnötssmör Åh oh,
2: smasken Det är som en hel lunch att käka nu Ser ja. ja. att jag har rosa glanser korta på mig förresten Bara ja. för att du fyller råd idag
3: det är jättefin PO <laughs>
5: Verkligen men jag måste säga Silla du är jättesnygg Jag vågade inte säga det när vi var själva här innan Men nu har ju PO dykt upp Som en chaperon <laughs> Så nu är det fram
3: <laughs> Tack
2: David Varmt välkomna till Kristna Datingpodden
3: En livsstilspodd om kärlek, relationer,
2: teologi, sex
3: och helikoptrar
2: Med mig, Theo Frådström
3: Apologet, entreprenör och opinionsbildare Och Silla Eriksson
2: Evangelist, entreprenör och opinionsbildare Podden presenteras i samarbete med
3: Kristendate.se och studieförbundet Bilda Välkomna till kristna Dejing-podden! Och idag är ju jag i extas, förstår ni För vi ska ju prata om ett av mina favoritämnen Ett så otroligt viktigt ämne för singlar i vår ålder
2: Jaha, ska vi snacka om sex igen?
3: Nej, Peo! Alltså, nu får du det och låta som att jag bara tänker på sex hela tiden. Alltså, visst, jag tänker på det ofta. Men det finns viktigare saker än sex.
2: Som var då civilekonomer och helikoptrar.
3: Nej, Peo! Alltså, vi ska prata om anknytning. Alltså, närmare bestämt om otrygg anknytning och hur det påverkar våra relationer.
2: Ja, alltså, som du vet, jag är lite skeptisk mot sådana här modeller. Men det är trots allt din födelsedag, Silla, så jag får väl gå med på det om du vill.
3: Ja, för man fyller trots allt ändå bara år en gång om året. Och jag vet, PO, det är därför jag har bjudit in en helt glorious gäst som själv har väldigt mycket erfarenhet av just det här med otrygg anknytning och hur det påverkar våra kärleksrelationer.
2: Ja, men jag ser det. är Någonting rödhårigt som sitter här. Är det en present till mig? Jag har redan en rödhårig flickvän.
3: Det är David Plas såklart. Välkommen så roligt David att ha dig här.
2: Jag är superglad
5: över att ni, att ni ville ta mig tillbaka en gång till.
3: Ja, men verkligen så himla kul att få sitta med er här. Alltså, vi sitter hemma runt mitt schacksbord här idag och vi ska prata om anknytning och hur det påverkar våra relationer. För så väldigt mycket i våra liv handlar ju faktiskt ändå om relationer. Och vi har också många olika typer av relationer genom hela livet. Och ändå så är det ju ingenting som vi får lära oss i skolan. Alltså hur vi bygger nära och sunda relationer.
5: Ja, oh, superviktigt. Jag håller med. Uh, utöver det, det här är faktiskt första gången vi, vi ses Silla. Så jag är ju också jätteglad över att uh, vara här. Senast så satt jag hemma hos PO. Vi hade träffats fyra dagar tidigare För första gången ute i mörkret Och sen så bjöd jag in i, i Hans hem, jättehärligt Men P har ju två stycken hundar som jag vet att de har pratat om mm. Ibland Jag är lite hundrad. Och det första P.O. säger det är ju att Den här lilla hunden Och det var ju typ ingen skillnad i storlek på dem. Den här lilla hunden måste du hålla koll på För att om Doris skulle hoppa upp i ditt knä Så kan hon bli helt galen sådär mm. Och vad händer när vi ska spela in det här avsnittet Jo jag tror att det är den lilla hunden Doris som sitter rakt framför mig och tittar liksom konstigt på mig under hela avsnittet. Sådär. Så, så jag känner mig lite mer bekväm på här på Östermalm måste jag säga.
3: Härligt David, så roligt att höra. Så jag hoppas du känner dig riktigt trygg nu då.
5: Jajamän, så länge ni gömmer undan de här helikoptrarna och allt annat som jag inte vet vad det är. Alltså jag tror att ni drar sådant omedvetet för att stöta bort nya lyssnare. Det kan vi prata mer om senare när det kommer till... Men innan vi går vidare måste jag säga vilka roliga gäster ni har haft på det senaste. Jag har förstås lyssnat slaviskt på podden. Alexander på Afterworken som bland annat påpekat att kvinnor skiljer sig från män i nio fall av 10 i Sverige och hur det ser ut med ensamma män i Sverige i sig hade ju varit väldigt intressant att, att kommentera på det. Nu vet att vi ska prata om andra saker. Fridtjof påpekade vilket lyfte det varit med mono monogami i Sverige och lite av mansrollen. Stefan Svär berättade kort om hur han hade väldigt lågt självförtroende efter tonåren när det kom till att träffa någon. Just på grund av en hjärtekross. Allt det här liksom angränsar till saker vi var inne på i förra avsnittet och som vi också kommer till. Sen så dök ju Pastor Skogholm upp också. Jag har faktiskt mm. gått bibelskolan med honom för ett halvt liv sedan. Mm. Och, och det var lite väl magstagen Morg, han att med färgstarka anekotor om de har Men det får man väl ta. Jag vill ju i varje fall skicka en, en varm rekommendation till de som, de som lyssnar på det här avsnittet. Att, att även ta del av, av de senaste avsnitten som har varit.
3: Ja, men tack David för den fina responsen. Och det tycker jag också. Visst har vi har Vi har haft faktiskt riktigt glorious gäster de senaste gångerna. Det, det har vi verkligen haft så det är vi otroligt tacksamma för. Men David, kan inte du börja med att berätta lite grann. Vad är anknytningsteorin och vad, vad innebär den egentligen?
5: Absolut. Det här, vi snuddade vid de här frågorna i episode 34 där jag berättade mer om min personliga berättelse. Och jag fick också en hel del frågor om just anknytningsteorin efteråt så... Det, det känns givet att fördjupa oss i den. Och jag tycker det är lite extra spännande att PO är en motfall så här. Får se om vi bevisa honom längs med, med avsnittets gång då. Men alltså, den här teorin har en väldigt intressant bakgrund från 50-talet och placerade barn i efterkrigstid. Alltså det var ju väldigt många barn man behövde ta hand om. Och man försökte förstå varför flera av dem inte tycktes nöjda trots att de hade det väldigt bra med tak över huvudet och människor som såg till dem och, och mat på, på bordet. Och man började forska på just hur barn söker närhet och trygghet och beroende på hur de vuxna i dess närhet beter sig så lär sig barnet också grundläggande strategier för att nå den här närheten som är som når de flesta barn Den här trygga anknytningen Jag såg siffror igår på runt 50% mm. av barn som har en trygg anknytning Och, och tar med sig den som grund för livet och där, liksom, där de både vågar vara genuina med känslor Och räkna med att de kan upptäcka världen Och samtidigt ha en trygg, en trygg hand Att återvända till Men ett intressant sätt Som jag tycker liksom är värt att ta upp Det var att man började För att bedöma var ett barn befann sig i ett års ålder så började man sätta dem i, i alltså un, under research då eh, sätta barn i en främmande situation som det kallas. Eh, och den går till som så att barnet eh, har med sig en förälder eller annan nära anknytningsperson eh, och tar med barnet i en främmande miljö där det både finns leksaker som är tänkta att väcka ett utforskande beteende hos barnet eh, och att sedan barnet vistas i miljön i ungefär 20 minuter. Och eh, barnet har då, under den här tiden så barnen för två separationer eh, på cirka tre minuter var från sina föräldrar och, dels lämnas barnet, och då lämnas barnet med främmande vuxen eh, vid det första tillfället och sen helt ensamt och de här separationerna antas aktivera barnets anknytningssystem eftersom det signalerar fara att vi lämnar då föräldern i den, den här obekanta miljön då. Och utifrån barnets beteende i den situationen så bedöms sen anknytningen. Och det finns tre huvudsakliga anknytningsmönster. Alltså trygg anknytning, otrygg undvikande och otrygg ambivalent. Och när vi sätter liksom ord på hur det togs uttryck för de här barnen så kanske fler kan känna sig in i den situationen. För att ett tryggt barn blir ledset när föräldern går. Men blir också tröstad när föräldern kommer tillbaka. Och sen så fortsätter utforskandet. Efter ett tag när barnet känner sig trygg på nytt. Men ett otryggt undvikande barn det verkar inte alls bli ledset när föräldern går. Och när föräldern kommer tillbaka så svarar inte barnet upp på något speciellt vis. Och det här kan man ju tro att det är liksom ett väldigt moget och självständigt barn. Men undersökningen visar sen att det är fullt stress stresspåslag inuti. Och det, 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 det är liksom sorgliga i det här sammanhanget är att barnet har lärt sig att kraftfulla uttryck inte belönas med närhet- utan tvärtom att föräldrarna drar sig undan eller tröstar på ett sätt som inte hjälper barnet och i sig en jagskärd tanke men det gör att det här barnet lär sig att hålla känslorna inom och inte visa dem utåt och det är ett otryggt undvikande barn. Den tredje kategorin otryggt ambivalent barn. Det utforskar inte omgivningen alls när de välkommit dit utan fokuserar hela tiden på föräldern och blev otroligt ledsna när föräldern lämnar. och Man fick till och med ibland avbryta de här försöken för att barnet var så förtvivlat. Och det lät sig inte heller tröstas när föräldern kom tillbaka. Och det här förklaras då med att föräldern svarar oförutsägbart på barnets känslo känsloutbrott och är bara tillgängligt ibland. Och det samspelet utgår inte från barnets behov. Och barnet behöver därför ha anknytningssystemet ständigt påkopplat. Och de här två senare barnen har inte en fullständigt emotionell kompass för att knyta an till andra människor. Och enligt teorin då så påverkar det sedan de här barnen i vuxen ålder.
3: Ja, tack David för den bakgrunden. Det var verkligen eh, spännande och intressant att få höra.
5: Mm.
3: Alltså, vår anknytningsmönster sätts som du säger i väldigt, väldigt tidig ålder. och följer också med oss genom hela livet. Även in i våra kärleksrelationer. Och har vi som du säger inte fått våra emotionella behov tillgodosedda som små. Så är det ju skidsvårt att skapa sunda och nära relationer i vuxen ålder. Så det är, det är verkligen konstigt tycker jag. Att vi inte har fått lära oss mer om hur vi bygger hållbara, nära kärleksrelationer.
5: Mm. Ja, men, ähm... Tonen sätts ju tidigt när det kommer till anknytningsmönster. annyttningsmönster. Sedan vill jag också lägga till att det finns mycket hopp för att förändra det här mönstret över tid. Många känner inte till det här om sig själva och därför är det så lärorigt att sätta sig in i. Och också sökandet efter en hållbar relation går för de flesta ut på att hitta rätt person. Man fokuserar mycket på rätt person. Det kan tyckas rimlig men den har också en baksida för problemet med att skapa relationer finns till stor del inom oss själva. Och liksom de 60-40 till års psykologisk forskning som har följt på det här stödjer det. Det innebär i praktiken att många av oss kan träffa hur många potentiella partner som helst som egentligen är alldeles rätt. Men utan att vi själva någonsin upplever att vi får napp. Och det problemet löser vi inte ens om vi damser i hela världen efter någon som passar oss. Vi måste skaffa oss kunskap om inre mekanismer som slås på eh, och, och i relationer då, och verktyg för att justera
2: dem. Ja, alltså så här... Jag tänker när det kommer till alla modeller och så här, sätt att försöka rationalisera och förstå sig på den mänskliga naturen... Mm. ...så får vi komma ihåg att det är perspektiv på vad det är att vara människa. Jag brukar prata till exempel om att när vi som kristna närmar oss Gud... ...så är det jätteviktigt att vi hela tiden har med oss att vi bara kan se en liten miljondel av vem Gud är... Och att den pusselbiten av Gud- den lägger vi tillsammans hela tiden. Mm. Och att vi därför behöver ha- med oss en ödmjukhet in i det teologiska samtalet hela tiden- om att vår erfarenhet av Gud är vår erfarenhet av Gud. Och den kan bekräftas eller utmanas- genom samtal med kristna bröder och systrar. Men att vi därför hela tiden måste gå in i det- med nyfikenhet och ödmjukhet. Mm. Och därför- Tänker jag att när det kommer till psykologiska modeller är det ungefär samma sak. Att de här modellerna berättar om en aspekt av att vara människa. Och vår erfarenhet av hur de här modellerna gestaltar sig i våra liv berättar också en aspekt. Men att jag, precis som när det kommer till en teologisk skola, kan vara lite skeptisk till att försöka ta... Till exempel, bara för att ta ett praktiskt exempel. Ja. Eh, ni kommer ihåg kanske förra avsnittet eller om det var förföra, när Andrea Skogholm berättade om att han blev rädd för mörker av att se vampyrserier och vampyrfilmer. Mm. Mm. Eh, samtidigt som jag älskar Buffy, The Vampire Slayer och eh, The Vampire Diaries. <laughs> mm. Den här sista Vampire Diaries, du skulle lilla silla, den är såhär mm. jätteromantisk och det är här: mm. Mr. Grey. Svårt att se det framför mig, men okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, men den äldsta Salvatore-brorsan, han är liksom en Christian Grey, fast med... Vantyr och egenskaper. Så jag tror att Silla skulle kunna gå i full spinn på... låt mm. låter hemskt. <laughs> Men eh, bara för att Andreas har en erfarenhet av att... Gud har sagt till honom att han inte kan se de här filmerna och serierna... På grund av att det triggar hans mörkeräddsa... Så är ju det en kommunikation Gud har med honom. Eh, och det ska vi lyssna till eh, och beakta så. Men det betyder ju inte att han kan stå inför en församling... Och säga att ni ska icke kolla på vampyrfilmer på grund av att det är källan till mörkerädsla. Mm. För det har han inte eh, evidens eller mandat till. Och, och, det är han ju väldigt och det var han ju väldigt tydlig med också i det avsnittet när han pratade om det. Om att vi måste skilja mellan våra individuella brottsningsmatcher och hur Gud möter sig dem. Mm. Och att sen göra församlingstoligia av det. Och jag tänkte att det kan vara lite likadant med sådana här modeller.
5: Ja, men det är ett bra perspektiv. Ska vi sätta pog tunnelbanan direkt fram till, till <laughs> Borna <ängen? laughs> Nej, men jag tycker att det är, det, är, det är jättebra att ha med sig att det är en teori. Och äm, äm, alltså, man kan fästa sig för mycket vid en teori, men om det hjälper en att beskriva verkligheten och, och kan ta den framåt så, 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 så är man ju just väldigt mycket hjälpt av det. Och det är därför jag tycker det är så spännande, för att det hjälpte mig jättemycket. Men nyfiken, Silla, varför du tycker det. Att, den här, att det här är väldigt relevant och, och ville ta upp det. Och lite din bakgrund.
3: Mm, alltså jag har ju alltid haft kämpigt med relationer också så. Uh, Jag är ju grunden otrygg och ambivalent. Och det, alltså det tar ju så fruktansvärt mycket energi från mig. Och jag menar någonstans är det en liksom partnerrelation, det är någonting som ska ge energi. Det är ingenting som ska bara ta energi. Och det jag har jag ju aldrig upplevt det, att det ger mig energi faktiskt. Mm. Så jag blir bli helt så här dränerad i mina relationer. Uh, och när jag möter en person med en trygg anknytning då och då, då kan det liksom det kan bli lite så här too much för mig. Uh, jag hittar liksom gärna på alla möjliga anledningar till varför jag inte ska vara där. Mm. För grunden i anknytningen är ju att vi är rädda för intimitet och närhet. Och vi liksom använder oss omedvetet så använder vi alla våra strategier för att just undvika det. Så om det är någon som kommer som är liksom supertrygg och som finns där för mig med närhet och då blir det så här, oj, 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 men gud vad du är på alltså. Det blir lite för mycket för mig. Mm. För att vi vill liksom, vi vill jaga hela tiden och vi, vi känner igen det från vår barndom. Det är därför det liksom känns tryggt för oss. Det. Och det kan ju vara så fruktansvärt frustrerande för mig för jag har ju jättefina män i min omgivning som jag vet att skulle göra vad som helst för mig men jag liksom, jag bara stöter bort dem för att jag tycker det känns awkward. Mm. Och då drar jag till mig de här männen som jag brukar jag brukar benämna dem lite kanske män. Men mm, jag har
2: när jag om det. Ja. Men du kanske kan ha en killgrupp, För de här trygga, bra männen som finns i Silla's närhet. Ja, och, 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 och försöka tweaka Jag tänker lite grann så här: det finns ju två sätt att se på det här. Antingen så hittar vi en kille till Silla som är den här lugna, trygga, blå mm. och som är av och får den kanske mannen att bli en gästmän. Yes eller, eller, eller så tar vi någon av de här trygga, bra killarna som redan vill ha henne. Och, och förändrar dem Ja men det är lite grann <laughs> samma dilemma som Eller förändrar
3: mig kanske det, vi, är förändra för... det är en förändring i mig mm. Ja men så är det ju. Det är någonting som gör att jag Inte attraheras av de trygga Stabila mm. männen som vill ha mig
2: Fast nu är det ju killgrupper som David har Han har ingen tjejterapi mm. mm. Vi får liksom <laughs> använda liksom oss av de verktygliga Tillgängliga <laughs> Jag håller med Nej, men, alltså, Jag förstår
5: att det här måste ta mm. jättemycket energi från dig och... Jag vet att du är en person som tar dig framåt medvetet. Ni fick en på vad du har gjort hittills för att hantera det här svåret?
3: Ja, jag, jag vet inte riktigt David vad jag ska säga. Alltså, som sagt, min upplevelse är att jag alltid drar till mig män som känslomässigt inte är tillgängliga för mig. Som inte finns där. men mm. som har en otrygg undvikande anknytning. Och, alltså, jag blir inte klok på varför jag drar till mig de här männen. Mm. För jag menar innerst inne någonstans så vill jag ju ha en trygg man vid min sida som bekräftar mig, som ser mig, som investerar i mig och som alltid liksom finns där för mig. Um, men David, alltså kan inte du berätta lite så här för alla lyssnare som inte har koll på det här. Men alltså, hur vet man egentligen alltså, om man har? En otrygg
5: anknytning. Ja, vi kan inte sätta någon av oss ensam i ett rum utan våra föräldrar i dagsläget och förvänta oss samma resultat som för en ettåring. Mm. Så det jag skulle, det, det jag skulle vilja poängtera är att du studerar dina relationsmönster. Eh, till exempel finns det aspekter av att du blir kall och dra, dra dig undan gång på gång. Så fort du träffar någon som det skulle kunna bli någonting med. Eller söker du partner som egentligen inte verkar kära i dig. Eller som är upptagna tagna på annat håll så att relationen blir omöjlig. Lät som att du var lite inne på den sida. Mm. Ehm, Tvivlar du gång på gång på dina känslor. Du blir starkt obekvämt runt personer som hade kunnat passa för dig. Ehm, tror du att det är otur att du inte träffat någon... Ännu i 30-årsåldern, trots att du har lätt för att relatera till andra människor. Men då kan du vara någonting på, på spåren. Blir du stressad när någon visar intresse för dig? Och, och att du börjar göra omedvetna saker för att intresset ska upphöra? Men Då är, då är det många flaggor som, som liksom klingar för mig om att det här kan vara någonting att sätta sig in i närmare.
2: Men alltså, en tanke som slår mig lite grann Jag jobbar ju med arbetsmarknadsfrågor och så. Mm. Och där brukar vi ibland ställa frågan lite retoriskt. Vad är lättast att lära en eh, arabisk civilekonom svenska? Eller att lära en svensktalande att bli civilekonom? Och jag tänker att vi står inför ett liknande dilemma här. <laughs> okay. så, så, frågan är, så frågan är då, är det enklast att eh, göra en kille som gillar silla till en civilekonom? Eller är det enklare att göra en civilekonom till att gilla Silla <laughs> eller är det enklast att få Silla att gilla killen som gillar henne trots att hon är, den inte är civilekonom du Ja, du jag, jag, jag kan
3: svara på den själv, jag tror att det är enklast att jag jobbar med mig själv att jag blir helt trygg och att jag kan liksom falla för någon av de här med, trygga männen runt mig då
2: Mm, okay, ja. så det är Silas, Bra svar Det är Sillas otrygga anknytning vi ska jobba med alltså. Ja, så men alltså
3: det är det. Man måste ju någonstans börja med sig själv Jag kan ju inte liksom förändra någon annan Man måste alltid börja Titta inåt på sig själv och yeah. lösa de problemen som finns
2: där Så ifall du är en sån kille som gillar Silla Så kan ni skicka ett bidrag Till mig på Swish 090698135 Jag kommer att investera de här pengarna I stiftelsen David Plasch Man's Club
5: Blåta. Glorious,
2: glorious man's club mm. Och David kommer då att jobba med Silla Så att hon gillar någon av er Och det kommer att vara säsong tre av Kristina Datingpodden Det kommer att reta Bachelorette Så då kommer jag ta med, jag David Kommer ta med oss er ut i skogen och där får ni jaga fiska och bygga tiny houses tillsammans i åtta veckor ja! medan vi filmar det här och i slutet av det här programmet så kommer Silla att välja ut en av er till Groom to Be 2022 vi har ju faktiskt ett möte med Anders Vist här om några veckor. Vi kanske kan sälja in det här som ett program då.
5: Alltså Pio, tyckte att det var för seriöst det här nu. Så att du behövde liksom problematisera det här och, och, och ploya loss?
2: Nej men jag tror att det här kan vara ett ganska bra programkoncept. Yeah, okay. ja. yeah. Så som sagt, om ni delar min bild här så når ni mig på Swish.
5: Jo men jag kan några flera mm. seriösa strömningar i allt det här som du sa. Så det känns som att du börjar värma upp, börjar värma upp lite för de här. Tankarna. Ja, mm -hmm. <laughs> ah, skönt att höra.
3: Men David, kan inte du så beskriva sig några konkreta åtgärder? Alltså, vad kan man ta till om det så att man faktiskt har landat i att man har en otrygg anknytning?
5: Nej, ja. ja, men det finns mycket man kan göra. Och, alltså, man behöver inte vara i en relation för att göra dem. Snarare är det enklare att komma till bukt med de här utmaningarna utan att vara i en relation. För att du, för, för liksom, du riskerar att fördjupa dem med själva relationen och återupprepa mönster som, som blir problematiska för dig. Då. Eh, något jag vill lägga till bara i, angående det vi pratade om tidigare så ser jag väldigt många, eh, många bland mina vänner som bär på spår av den här anknytningsproblematiken. Det handlar inte bara om hur du har upplevt din barndom. Utan det finns ju liksom en viktig aspekt där under tonåren. När du börjar relatera till det motsatta könet. Där du kan gå igenom väldigt traumatiska upplevelser. Där liksom hela ens hjärta känns som att det ska brista. Och, men
3: jag så det tonårsförälskelser. Ja. Man har liksom fått ett hjärta krossat ja. och sånt. Sånt tänker jag också kan jag spela in. Ja, eller?
5: Absolut. Nej, men det är en del av forskningen som har gjorts. Att de här mönsterna förändras över livet. Det är ju såklart att det som sätts tidigast får en väldigt stor påverkan. Till exempel så har man forskat på, på barn som adopteras. Det finns på 1177 en, en egen avdelning om anknytning när det kommer till adoptioner. Det spelar roll när det kommer till förskola och, och inskolning och vad man blir mött av där. Och sen kan det påverkas genom livet då. Så. Ja, det här är
2: för att Stefan Gustafsson har tittat närmare på oss, Så om mm. vi springer på honom igen snart tror att mm. vi kan vi ställa lite frågor till honom innan ja. mm. ja, men Jag
5: tycker att det är värt för, för alla att titta in på om det är så att man är singel och längtar efter en relation men inte riktigt, eh, inte riktigt kommer dit. Mm. Men tillbaka då till vad man kan göra för någonting. Mm. Och det frågade specifikt om, specifikt om den här otrygga anknytningen. Eh, alltså den otrygga undvikande mm, För det är de som jag möter som ja
3: i mitt intresse
5: då liksom. Ja men och det är extra mm. intressant för att det, det, det var liksom den som, som jag drog på mig. Mm. I, för du har en otrygg undvikande anknytning med,
3: utrygg, med det i bagaget kan Ja man säga. precis, mm.
5: det, det kan man säga. Och den kommer definitivt inte från barndomen. Alltså, mina föräldrar var, jag gick aldrig på förskola, hade full tillgång till dem hela tiden och, och mm. har fantastiska föräldrar då mm. som jag är jättetacksam över. Mm. Men jag vet när jag förvärvade den här otrygga Otrygga undvikande anknytningen. Mm. Det som hjälpte mig det är en del av de här metoderna som jag ska ta upp. Den första heter gör tvärtom-metoden. Mm. Jättebra för otrygg undvikande anknytning. I vissa situationer som du identifierat som problematiska, mm. där du märker att du gång på gång gör tvärtemot vad, vad som egentligen är, 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 är logiskt eller som ger ett bra resultat, gör, gör då tvärtemot vad du brukar. Stoppa ner om det finns situationer där du agerar på ett visst sätt som blir kontraproduktivt. Alltså vilket är beteendet som blir tvärtom i det här fallet. Till exempel så har jag män som är jätteglad. Den här första andra dejten träffar, träffar en tjej. Och på tredje dejten så liksom tappar han i princip allt. Klär inte upp sig längre, investerar inte i den här dejten utan kanske dyker upp bara för att vara schysst. Och sen avslutar det hela. Alltså hela...
3: Ja, men vad, vad, är liksom, vad är det då som händer i honom? Varför blir det så?
5: Ja, ja men det är den här otrygga undvikande anknytningen som, som ger sig till känna. Alltså, mm. personen har till exempel börjat identifiera fel hos den här personen som den träffar. Man är inte van vid att gå en relationstrappa uppåt där det handlar om att visa känslor som blir bemötta. Utan personen börjar stänga av sina känslor- Precis som man gjorde i, i barndomen för att, inte, för, för att inte göra föräldrarna arga till exempel. Mm. Så börjar man stänga av dem och det påverkar ju sen ditt, ditt intresse för dejten. Du investerar mm. ju inte i den och någonstans är ju kärlek att ge. Men där börjar du dra dig tillbaka och, mm. och sen så då tappar du också intresset att följa med. Liksom. Mm. Så tvärtom metoden då, bestäm dig för att gå på den där dejten. Och kanske hitta andra saker som, som målbilder med dig. Bestäm dig att, att du vill ge någonting till personer du träffar. Och du vill lära dig någonting längs resansgång. resans gång. Har du fått en insikt om att det här är dålig programmering inom dig. Så kan du också få med dig att det här är bra att utsätta mig för den här situationen. Så att jag får ett mjukare hjärta längs med resans gång. Det behövde hända för mig. För den ambivalenta, otrygga anknytningen. Så kan det vara att göra tvärtom mot tidigare när det kommer till att kräva svar eller direkt ringa upp för konfrontation som den ambivalenta har lett för att göra. Gör tvärtom. Tänk inte att du direkt behöver ringa upp och kolla var personen har varit utan, utan gör någonting annat i den situationen. Jag behöver lite torg Ja
3: men vilken tur att jag har champagne i kylen. Jag fick en sån här rosa flaska champagne. Så jag tycker vi korkar upp lite champagne här nu.
2: Ja men då kan vi lyssna på veckans låt under tiden. Ja. Ja vet ni vad det är? Nej. Det är någonting alldeles glorious
3: är det? Ja, det vi är har ju din... alltid Glorius musik här i Kristna Dejtingpader. Ja det, det, det är sant det ja. är sant.
2: Men det är din kompis hela. Är det?
3: Ja. Jag så... har många kompisar hemma av dem. <laughs>
2: ja, men det är Annie, Anna Maria Bergqvist från Lugnetjurkan.
3: Ja hon är sig, hon bor i Göteborg nu men vi har varit med i samma församling. Ja
2: hon mm. har gjort en tolkning av Pärleporten tillsammans med Jeanette Alfredsson från Stockholm Philadelphia. Ja. Den är asbra.
3: Ja men det kan jag just tro. Ja
2: så vi lyssnar på den medan vi dricker lite rosa champagne och och David får fuktas till lite grann. Absolut. När vi pratar så mycket om Dalarna
5: det är faktiskt något vi har gemensamt. Så liksom väckste gamla klacksånger för Leksands IF. okej om jag meddra på den här vi kommer från Dalarna, dansa Ja vi två veckor För vi kommer från Dalarna, kommer från Dalarna och dansar dalardans, 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 dalardans. Var 2. För vi Kommer från Dalarna Kommer från Dalarna Och Dalarna är vårt Det är vårt Det är
2: vårt Det är vårt Woo! Woo! Kan, kan, kan du, du, du brage sången också? Nej, kan inte men Funkar en kurv Så hoppar jag i elva Funkar en kurv Så hoppar jag i elva Fönta en kör Så hoppar jag i elva i koppa ba, ba. Och sen här är det någonting om heja Brage, men som sagt Ni ska få lyssna på någonting mer underskönt än oss Ni ska få lyssna på Annette Alfredson Alfredsson Och Anna-Maria Bergqvist Med sin tolkning av Han har öppnat pärleporten Bring it
4: Ja, men tacka Silla. Du ser ut som en riktig höger med upp
3: Det är bonde som har klätt upp
4: dig Ja men grattis på födelsedagen i alla fall ja,
3: men tack snälla du P.O. vad roligt. det som
4: händer här Har du kallat dig
5: en feature för att du känner ju underläge I den där anknytningsteorin så ja, Jag ska jag sitta hålla med dig
2: Ja men jag kände det att jag behövde en riktig Folklivsforskare som är certifierad Av flashback.org <laughs> Ja men så roligt Arroligt. att gästerna Börjar trilla
3: in här nu
5: ja, Får jag prata vidare om punkt nummer två då Ja! Ja! Vi är ju inne på konkreta åtgärder som kan hjälpa en att ta sig ur, ta sig ur en otrygg anknytning. Eller åtminstone hantera den då. Och den andra punkten heter bilfärden. Och det du ska tänka dig här är att du är på väg mot ett mål längs en bilväg. Men det dyker upp vägskyltar som vill locka dig åt ett annat håll. Och de här vägskyltarna representerar tankar och känslor som uppstår när du bryter mot gamla mönster. Alltså de här, du kan läsa de här skyltarna men inte göra som de säger. Till exempel en signal som kan dyka upp. Det här fungerar inte. Eller jag känner ingenting för den här partnern. Eller jag måste hitta den rätta. Och de här dyker faktiskt upp med stor sannolikhet för att du försöker blockera smärtan. Och att du trots allt är på rätt väg. Och det enda sättet är att återkänna något. Det är att utsätta dig för närhet och se vad det tar vägen. Alltså håll dig på vägen. Läs inte skyltarna eller läs skyltarna men lyssna inte till dem så att du tar av. Utan fortsätt framåt. Och det är bilfärden metoden. Sida?
3: Ja men jag tror det här är så bra. Det är lite så här KBT-tänk här. För det handlar, KBT handlar väldigt mycket om att man ska utsätta sig själv för det man är rädd för. Och det är lite det tänket här också.
5: Mm. Mm. Den, den tredje metoden, tredje och sista. Den kallas den lilla och stora människan. Och den här är bra för de båda undvikande, undvikande typerna. För en ambivalent, otrygg ambivalent har väldigt lätt för att vara i sina känslor. Kom någon ihåg det här lilla barnet som hade, hade, hade sin anknytning påslagen hela tiden? Och ledde väldigt mycket upp i sina känslor. Medan den otrygga undvikande inte vågar känna känslor. Och den lilla och stora människan handlar om att dela upp känslor och tankar. Och fråga var och en eh, i tur och ordning. Um, och då blir det lättare att balansera Mellan dem Så det är helt enkelt så att du vänder dig Till två personer inom dig Den, den stora människan Är liksom hela tänkandet Och lilla människan är känslorna Du kan fråga en i taget Okej, okay, när jag analyserar det här nu Vad tänker jag då? Hur, hur mår jag? Vad är logiskt i det här sammanhanget? Tycker jag, skulle den här partnern Kunna passa för mig? Rent logiskt Ja men för en undvikande kommer att, känslorna kommer att säga men stick härifrån, eller det är något som inte fungerar, eller något som inte passar men om du pratar med ditt logiska jag så kan du ändå komma fram till att jag stannar kvar och jag fortsätter att träffa den här personen och tvärtom då, för den här undvikande, otrygga, otrygga ambivalenta som direkt vill ringa upp och kolla men den här personen har inte hört av sig på en halvtimme nu. Jag måste få bekräftelse på var personen befinner sig. Då kan du prata med då kan du prata med ditt logiska jag och komma fram till att okej, okay, det finns massor med anledningar till att personen inte kanske inte har hört av sig. Och det är ju inte logiskt att en person ska höra av sig varje halvtimme. Jag väntar till imorgon och lägger telefonen på tyst läge. Och det är ett exempel på hur man kan jobba med den lilla och stora människan.
3: Alltså det här är så bra David. Jag tycker verkligen att de som lyssnar ska ta till sig av det här. För jag har också själv tillämpat en del av det här. Jag vet att det hjälper. Och det är en, det är en träningssak att ta sig ur det här och bli trygg. Men David, kan du berätta lite om din historia? För jag vet ju att du har haft en otrygg, undvikande anknytning. Hur tog den sig uttryck och hur gjorde du för att bli trygg i kärlek?
5: Ja, men en jättebra fråga. Alltså, ju mer jag har tänkt på det här desto mer kan jag fundera på om min anknytning kanske till och med blev den fjärde typen som vi inte har tagit upp. Som kom fram senare i den här teorins uppbyggnad som kallas desorganiserad. Den, och inte desorganiserad har i sig underliggande antingen trygg, undvikande eller ambivalent som grund, vilket kanske visar på komplex komplexiteten. Men den kom alltså fram senare i teorins utformning efter att barn uppvisat motstridiga beteenden i anknytningen tätt in på varandra. Barn till exempel som kunde närma sig föräldern med utsträckta armar för att sen tvärt backa undan, eller backa fram till föräldern och sätta sig i knät men titta åt ett annat håll. Plötsligt frysa alla rörelser och stå blickstilla eller falla till marken och bli liggande där med frånvarande ansiktsuttryck. Och det är just det, det, det gestaltar vi bra en del av de katastrofala dejterna Som, som jag hamnade i, starka tjejer mm. <laughs> Men eh, när men, jag landade i en otrygg undvikande anknytning Och det tog, togs uttryck för min del eh, På det här viset i korthet Vill du lyssna till hela historien Så, så kolla gärna på, lyssna gärna in episod 34
2: Fy. Men alltså det låter som att du var en ganska komplicerad kille Ändå i gymnasiet så, Som en sån här popkille så jag måste bara fråga lite kort här. Mm. Gillade du broder Daniel och Kent? När Nej. Du var i gymnasiet? Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Inte ens Håkan Hellström? Nej,
5: Oj. så komplicerad var jag inte. Ah. Så gay var han inte. <laughs> Men för att punkta upp det. Så det som hände för min del- det var ju, det att jag liksom, jagade för länge- en, en tjej som uppvisade alltså motstridiga känslor. Som ena dagen var på och andra gången var av- och det skapade sen stora problem. Och jag var liksom helt övertygad om att jag måste fortsätta ge min kärlek här. Och det, det, det var grunden till den här otrygga anknytningen. Men det ledde sen till att jag liksom helt höll mig undan alla situationer som involverade singeltjejer. Fritjof var inne på det, men de här tjejerna trodde att jag var långt liksom åt andra hållet. Då, för att jag var så, så avståndstagande. Och som andra punkt så... När jag började arbeta hårt i arbetslivet så kände jag ännu tydligare behovet av att dela livet med en kvinna. Och påbörjade då liksom taffliga försök. Jag liksom försökte närma mig tjejer på kompisvis. Och det blev ju verkligen aldrig... <går> det blev verkligen inte bra. Så jag lite i en återvändsgränd. Började inse att okay, det är någonting som slår av hos mig eller som blir fel- när jag närmar mig tjejer, tjejer på nytt. Då. Så jag började ta del av kunskap på området. Jag läste boken Hemligheten från ögonkast till varaktig, varaktig relation och liksom fick en insikt att jag behövde börja göra tvärtom. Och det här in, in, i kyrkan är vi ganska känslobaserade och vi utgår ibland från att våra känslor alltid hjälper oss rätt. Men jag lärde mig att känslorna i det här fallet alltså de, de ledde mig fel Och det var en början, en sjukdomsinsikt Som sen kunde ta mig vidare
3: Ja, jag tänker den här boken också, Hemligheten, jag läste den och jag tycker den är en jätte, jättebra bok. Så det är också kanske ett tips till alla som ja, lyssnar definitivt. att läsa den boken. Jag tror att det är en väldigt bra början om man är fast i det här med otrygga att man läser den boken. Ja,
2: definitivt. Jag funderar på det när du höll på att läsa lite böcker där och höll på med självutveckling. Läste någon som en bok som heter Spelet av Nil Strauss? För den handlar lite grann om hur vi kan sätta människor på pedestaler och hur det försvårar när vi närmar oss det brukar man säga, täcka könet. Ja, men jag, läste, jag läste den
5: just för att förstå mer hur det här med attraktion fungerar. Men min take på det, det var att liksom göra tvärtom. så att jag, jag trodde att jag skulle skydda de här tjejerna från samma jobbiga tjänster som jag fick genomgå, genom att på något sätt försätta dem i en situation där de inte längre ville ha mig och sen börja jaga. Och det är, det är typiskt det med den otrygga anknytningen. De här barnen som behövde jaga uppmärksamhet av sina sina föräldrar, och nästan blev förvirrade- om någon ger mycket trygghet- som du, Silla, var inne på också. För att gå vidare i vilket fall då? Mm. Så släppte jag sen på, på hela vännaspekten och började istället liksom aktivt visa intresse. Men på ett lite överdrivet sätt- som för att kalla bort dem som inte skulle kunna hantera det. Och fick ett gravvis mjukare hjärta- som gjorde att, det, att jag till sist kunde träffa någon- så pass tydligt att de blev min, min flickvän då. Och som sista punkt på det området så har jag sedan behövt ha mycket fokus alltså på den här relationen för att, för att de här mönstren inte skulle komma emellan oss. Till exempel så behövde jag gå ner från 55-60 arbetstimmar i veckan och jobba 40 timmar. Jag tog tjänsteledet en månad per år så att vi, ba, bara, bara, så att vi bara kunde ha tid med varandra just uppe i i Dalarna och fortsätta bygga vår relation. Och min fru kommer från liksom en otrygg ambivalent anknytning. Och de här två kan, kan dra oss till varandra. Hon fick bara förskola redan i tio månaders ålder, som man gör i Danmark, och berätta själv hur, hur, liksom, hur otröstlig hon blev när hennes mamma lämnade henne. Och det har tagits uttryck i vår relation. Så vi har helt enkelt lagt mycket tid på att få det här att fungera och behövde börja med en insikt om, om, om utmaningen.
3: Mm. Och det tror jag många kanske när igen säger också. Och jag gör ju också. Så jag har ju alltid dragit till mig män som är otrygg undvikande. Och det är ju väldigt lätt att vi som är, har lite av en otrygg, ambivalent anknytning just drar till oss de som är undvikande Så det blir en ganska utmanande match. Visst. För en sån som mig som verkligen behöver bekräftelse och, och så att ha en partner som är väldigt väldigt undvikande mm. den är ju faktiskt inte helt lätt mm. så någonting som jag tror att många brottas med det är alltså hur bygger man intimitet, alltså hur kommer man en annan människa nära, jag tror att många har liksom sårade hjärtan och därav kanske också svårt att liksom våga släppa in en annan människa i sitt liv har du några tips på hur gör man för att få in mer liksom hjärtat i relationen och verkligen liksom bygga den här intimiteten.
5: Ja, men jag har, ett, jag har en lista på ett par tips. Har vi fortfarande tid, jag vet att vi snabbt ska göra så vidare sit. Ja, till vi har lite tid här. Ja. Okej. Okay. Då tar de här en efterhand, så får ni gärna kommentera så fort ni mm. tänker på, på mm. någonting. Fritchfält också. Den första punkten som jag tycker är liksom starten på allting. Det är att vi som kristna så har vi liksom fri tillgång till himlens välsignelse när det kommer till både löfterna som finns i, i Bibeln och vad det kan göra med, med vårt hjärta det står så tydligt att jag ska byta ut deras stenhjärta mot hjärtan av kött och blod och det är så, så, såklart något som påverkar det här med sår också eh, Gud beskrivs som kärlekens källa det finns i finns 3, 18-19 Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Och här kan jag ofta uppleva att vi kristna liksom kastar upp en viss bild av Guds kärlek. så som vi har lärt oss på, på söndagsskolan eller längs med resans gång. Men det är verkligen utmanande av oss att vrida och vända på bibelorden. Brottas med de här texterna i gamla testamentet som, som du kan ha tyckt var kämpiga. Jag gjorde det. Och fick liksom en, en, en större och bredare förståelse av Guds Helhet. Och Guds helhet är på något sätt stället där Guds kärlek slår emot och visar hur, hur stark den är. Och ställ frågor. Och det kan öppna väldigt vackra platser enligt min, min, min erfarenhet. Och sista jag säga att du viftar på. Men botten också i din kärleksidentitet som finns i Bibeln. Och som finns i många liksom mellanmänskliga relationer. Till exempel en moders eller faders kärlek. Sådär. Där vi är viktiga inte för vad vi
2: gör utan för. Vi mm. En eh, viktig aspekt som jag kommer att tänka på. När du säger det här David. Det är att nu är ju alla vi i en frikyrklig baptistisk tradition. Så. Men i den romersk katolska kyrkan. Som ändå är den så här, tyngsta kyrkotraditionen inom kristendomen. Där ser man till och med kärleken mellan man och kvinna som ett sakrament. Äktenskapet är någonting där Gud möter oss på ett särskilt sätt. Just. Och jag tänker att det ligger lite grann i linje med din reflektion här. Så jag bara lyfter in det ja. att Det är en spännande aspekt av. Verkligen, även om du
5: förutsatte En baptistisk tradition från, från min sida Men det kan vi prata mer om på äkterbäst ja. <laughs> <laughs> Som punkt nummer två den här, den här skickar jag alltid med De män som jag har runt omkring mig Som blir för kritiska eh, Gentemot de tjejer de träffar liksom, som, som är undvikande av den anledningen Men be både för ditt eget hjärta Att det ska bli friskt och helt Och, och be för de personer du träffar när du ska gå på en dejt eller bara när du, när du, när du ser människor av det andra könet i, i eh, vart du någonstans så be för dem. Och så börja ge till dem. För det händer någonting när vi slår på den typen av tänkande istället för att bli... Domarboken att, att hitta fel och blister, brister som i grunden är liksom felaktig programmering för att hindra oss från smärta.
3: Ja, och det där med bön, så alltså det, det är faktiskt det är så, så så viktigt. Så alltså jag kan inte heller liksom betona hur viktigt det är när man liksom, alltså i, i ett initialt skede också datar, hur viktigt det är att liksom be för varandra mina bön, förändrar Alltså det gör verkligen något med våra hjärtan
5: Det har vi ju sett på tv också Från ditt exempel <laughs> Första dejten ja, <laughs> Tredje punkten Inse att kärlek är att ge Och att det följer av praktik Alltså en av mina gurus När det kommer till kärlek Han heter Erlish Frum, Frum Han skrev en bok 1952 Som heter The Art of Loving och som jag tycker det är en klockring bok som talar in i vår... Han började redan då liksom, eh, påpeka att, att personer under den tiden beter sig när det kommer till kärlek som om de är på en shoppingrunda försöker hitta den bästa dealen försöker hitta det, 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 det bästa liksom eh, kunna köpa så mycket som möjligt för så lite som möjligt och det är någonting som talar in i vår tid också när det är mycket slitslängd relationer då. men han påpekar vad vad kärlek handlar om, och jag ska försöka läsa det här på engelska: då. Love isn't something natural. Rather it requires discipline, concentration, patience, faith, and the overcoming of narcissism. It isn't a feeling, it is a practice. Alltså, börja ge till dem runt omkring dig och se vart det för dig. Det kommer att göra något gott. Och ditt hjärta blir mer öppet. Till exempel, bjud in singeltjejerna du har runt omkring dig eller männen på, på fest. Eh, starta en, en bokklubb. Läs om det här. Försök att ta er framåt. Bara att ge på det här viset, det gör att det händer någonting med ditt hjärta. Istället för att sitta i din vrå, känna dina känslor och tro att det är naturligt. och Undra varför du aldrig hamnar i en relation för att du håller känslorna inom dig. Sida. Ja
3: men jag känner ju så jag är på väldigt god väg här För nu har jag bjudit in en massa <laughs> singelkilla här ikväll <laughs>
5: Ja men det är ju också Att göra med en otvig ambivalent Det bjuder ju in alla sina <laughs> <laughs>
3: Jag är inte undvikande Utan jag är lite ja, för, ambivalent Ambivalent, Precis. det var det jag menade ja, exakt. Mm. Precis.
2: Men sen det jag tänkte på David också Vi träffade ju Alf Svensson här I höstas Och han pratade ju också om det här med att förälska Förälskade och kära den känslan kan vi upprätthålla i max mellan 6-24 till 24 månader. Mm. Sen efter det att den här känslan, den initiala förälskelsen börjar ebba ut- då måste det gå över till ett eh, informed choice, alltså ett, ett beslut. Mm. Att jag bestämmer mig för att gå in i en livslång överlåten relation med den här personen- och att älska den i nödelust, då är det en viljesak- Lika mycket som en känslosak. Och det känner jag att den sekulära majoritetskulturen kan ha tappat väldigt mycket. Att man i den på ett annat sätt har den här konsumistiska människosynen där man hela tiden jagar förälskelsen och upphöjer den nästan till en avgud istället för att se vinsterna av den här långa, livslånga anknytningen så.
5: Mm. Ja, men jag är glad att vi har Fritjof här för att du tog upp det under ett av de avsnitten du var med på när det kom till monogamins betydelse för västvärlden. Och, alltså, det, det, när, när det står i Bibeln om att, att lita till Guds ord, att på något sätt släppa på den här självtillräckligheten som går tillbaka till Edens lustgård och att lita till, till Guds ord när det kommer till de här, de här frågorna. Att ta ett beslut, att älska i nöd och lust, även om det är någonting som vi har myntat. Så finns det så otroligt mycket om den utgivande kärleken i Bibeln. Att stanna vid sin ungdomshustru och stå fast vid beslut och sådär. Det, det tycker jag är någonting att lita till. Jag tycker att det är så synd att många män som jag känner som har ägnat sitt liv åt att liksom fördjupa sig i gott kärlek och att vara redo för en relation på lång sikt ändå hamnar i de här relationsmössorna som gör att de är 30-35 år helt redo för att träffa någon och, och um, har jättemycket att ge till de de skulle kunna träffa, men ändå inte når dit på grund av den här typen av problematik.
4: Från. Ja, precis. och Det, det är verkligen tragi, tragiskt att se eh, i den sekulära majoritetskulturen just nu att man kämpar verkligen inte för varandra. Man söker och jagar den här kärleken som man det, det är den man tror är något, eh, vad ska jag säga, gudalikt som bara ska hända. Man kämpar inte för en för att ändra på sig själv, för att ändra på sin partner, utan man tror att det är bara någonting som händer. Så när man väl är i ett förhållande eller ett giftermål så vårdar man inte det på rätt sätt. Och när, man, när då kärleken försvinner, då kämpar man inte för varandra, utan då stränger man bara bort varandra som... Ett konsumtionsmönster. Man stränger bort varandra som man skrotar en bil.
5: Mm. Jag blir glad att du berättade om under det avsnittet. Just angående de kristna tjejer du, du kände som verkligen hade en relation som gav man verkligen allt för att
2: få den att fungera. Och det är en del av det här arvet. Ja. Här inte du också, Fritjof, att det finns kopplingar till vår sexualitet i det här? Just att desto mer sexuella partners vi har, desto svårare verkar vi ha att knyta an till varandra.
4: Ja, det finns en väldigt stor och bred undersökning som har gjorts i USA Den testade bara kvinnor Men den visade på att om du har haft 20 sexuella partners Så hade du 95% risk att inte kunna ha ett lyckat förhållande Eller giftermål Och lyckat i det här fallet innebar att du hade ett förhållande eller giftermål i 5 år så att efter 20 partners så är det 95% sannolikhet att du kommer inte fixa det. Mm. Och det här är ju helt skrämmande. För jag kommer ihåg när jag var klubbmästare på Hälls
2: studentkår, jag tror det var 2007. Så var det en undersökning som visade att vid 25 års ålder så tror jag killar hade i snitt haft 28 sexuella partners. Och tjejer hade haft 22 eller någonting. Och det är vid 25 års ålder. så. Mm.
4: Och kollar jag på hur det ser ut i min bekantskapskrets... Då stämmer det verkligen det här. Men
3: nu börjar du ju droppa gäster här. Så nu, nu tar vi den. Nu får vi spida på lite här. <laughs> Absolut.
4: Sex punkter kvar. Jag, jag, jag var
5: inte beredd på att du skulle komma och, och breda sin visdom. <laughs> <laughs> Men punkt nummer fyra. Ta med dig rätt hopp om en förändring. Det finns stor förändringspotential i vuxna människors anknytningsstil. Jag läste en studie med 442 vuxna kvinnor som genomgått en traumatisk upplevelse och det undersöktes hur deras anknytningsstil hade förändrats två år efter det tillfället. Och det visades att endast 54 procent alltså ungefär hälften hade samma anknytningsstil vid det andra mättillfället. Och det är också värt att ha med sig att vuxna som har förvärvat trygghet alltså som inte var trygga från början de kan ändå få barn med en trygg anknytning i precis samma utsträckning som de som hade en trygg anknytning från början
3: Men ändå, det du säger nu David att det tar två år att förändra en destruktiv anknytning
5: Jag ska inte säga det det var ju två år som det andra undersökningstillfället var och att det då hade förändrats i så, så, många, så många fall Punkt nummer fem. Det kan också vara viktigt att tacka av sin anknytning. Den har säkert skyddat dig från smärta tidigare under uppväxten. Men berätta att du inte behöver den längre utan att du är beredd att gå mot den trygga anknytningen där du är öppen och sårbar. Och det för oss in på punkt nummer sex. Träna på sårbarhet. Istället för att kritisera den du träffar, berätta vad du behöver och skriv ner det du, det du tycker om.
3: Och det måste ju verkligen alltså det måste ju vara något av det absolut svåraste för en otrygg undvikande. Alltså att liksom så här berätta för en annan människa vad man behöver. Att jag behöver den personen. För det är ju verkligen då man liksom bygger den här intimiteten.
2: Jag håller med, det är jättesvårt. Ja, sen så tror jag också att vi måste bli bättre inom kyrkan att se på varandra som människor också. Och inte tänka att all form av sekulär kunskap är oanlig. Att allt går att lösa genom själavård eller andra vägledning. Ja, utan att eh, liksom en terapeut är ett komplement till eh, samtal med pastorn eller parterapi i kyrkans miljö. Alltså. Mm. Det är därför att
5: jag i några av mina mansgrupper har helt förbjudit religiösa floskler. Jag har bara en bön tidigt. I början och den början i slutet och sen så diskuterar vad det innebär att vara man och läser böcker om det. Mm. För att ta ett exempel. Just för att man lätt kan bli överhandlig.
2: Är du frikögan? Svar på Alexander Bard kanske? Det låter som det. Har du mannslaget också? Det, det. <laughs> Punkt nummer sju.
5: Gå just till en terapeut som kan ge dig rätt förståelse för vad som bor i ditt hjärta. Eller som, som vi talar om inom kyrkan, stjäla vård. Det är definitivt något som, som, som kan hjälpa till.
3: Men är det någon speciell typ av terapeut man ska gå till? Eller bara säger att ja, men jag går till vårdcentralen och träffar en psykolog eller hur ska man tänka på det Ja,
5: ingen aning. Jag eh, lyssnade inte till det här rådet. Jag kan tänka mig att det är många som inte gör det för att man är rädd för vad som dyker upp eller tycker att det är en stor grej. Jag önskar att jag hade gjort det. Det hade besparat mig mycket smärta.
3: Det mm, där tror jag också att bestämmer man sig för att ta hjälp är det också viktigt att man går till någon som har den kunskapen. På samma sätt som att du går inte till en halsdoktor om du har ont i magen. utan att man behöver gå till någon som har den kompetensen att hjälpa dig med just anknytning.
5: Ja, men jag håller med. Åttonde punkten. Läs böcker eller lyssna på poddar om anknytning. Alltså det gav mig en sån baukänsla känsla att läsa den här hemligheten och förstå att mitt hjärta stängde av och varför det gjorde det.
3: Ja, och den boken tycker jag verkligen vi ska rekommendera våra
5: lyssnare. Den heter vad är den den heter då? Det är så så titel, Den heter hemligheten från första
2: ögonkast till varaktig relation. Mm. Ja,
3: men den, den kan vi verkligen rekommendera alla att, oh, att läsa. Det. En väldigt bra bok.
2: Jag har inte läst den så jag kan inte rekommendera den. Men eh, jag litar på Silas Ja, Jag har den flera <laughs> gånger faktiskt. Ja.
5: Punkt nio. Det går in på det vi, det vi nämnde tidigare. Alltså kärlek är ett beslut. Det är både ett beslut det är liksom en, en, ett löfte och det är definitivt inte bara en känsla för är det bara en känsla att det skulle inte vara någon bas för det här, det här löftet om att fortsätta älska varandra genom livet. En känsla kan komma och gå och eh, hur kan liksom jag bedöma att jag kommer stanna för alltid eh, om, jag inte, om, om, om jag inte är beslutsam kring det och där vi skicka med dig om du längtar efter den relation så kan du lita till, att, till Guds ord där det står att det här är bra för dig så välj att älska även om känslorna lurar dig börja älska, börja ge och eh, ditt hjärta kommer att öppnas upp det är inte så att bara för att du går på en dejt med en person så kommer du gifta dig med den personen, det är en del som är väldigt rädda för det, och så stannar vi i någon sorts liksom, nästan skamkultur när det kommer till att dejta det är ju världens mest naturliga sak din, din kompass förändras längs med det som skom när, när du tar de här stegen.
3: Ja, visa, visa. Då är så vis, David. Du kan visa tankar faktiskt.
2: Ja, och det där är ju samma sak som relationen med Gud. Eller en professionell relation när du ska driva ett företag tillsammans med någon. Att känslor går upp och ner. Så att vid någon punkt och handlar om att stå fast i ett beslut. Och vara människa vid sitt ord liksom.
5: Ja men Jag vet att Skoges var inne på det där med beslut också. Det är ju lite en del av den baptistiska teologin. Jag tror på ett beslut om att, om att ta del av Guds godhet genom att läsa Bibeln. Och låta tron växa inom den på det här viset. Och på samma sätt så kan, du, så kan du välja din kvinna. Och låta hennes skönhet som Gud har lagt ner i henne göra ditt hjärta mjukt. Tionde sista punkten. Var en Var en verklighetens människa? Alltså Kom ihåg att det står i Bibeln att världen är en förbannad plats. Och med det följer en hel del mörker. Synden tycker jag liksom definieras av Luther på ett intressant sätt. Att vi snärjer in oss i oss själva. Vi fastnar i oss själva. Och därför tycker jag att det, det kan vara viktigt att vara bland andra människor. Och ta del av hur brösten den här världen är. Skydda dig inte i din egen lilla vrå. Umgås med olika sorters människor. Lyssna till deras... Historia. När vi ser utifrån hur en annan persons anknytning eh, liksom sätter käppar i hjulet för en och kan ta, ta sig uttryck hos en annan, då är det mycket lättare att också se att men det här kan, faktiskt kanske gäller mig själv och då hittar en väg framåt. Så det kan hjälpa dig att inte lita till dig själv och ditt känsloliv ändås till de här frågorna, utan just att ta hjälp.
3: Mm, ja men verkligen så bra David Jag tror verkligen det är så viktigt Ibland att verkligen liksom kunna svälja Sin stolthet och inse att ja, men Vi behöver ta hjälp med vissa saker Den tror jag är Jätte jätteviktig
5: Mm. Faktiskt. Mm. Ja, men nu nu blir det ju väldigt mysigt här på slutet. Jag hade ju planerat att vi ska ta upp den här bilen med Silla. Kör jag, hårt, David! som jag pratade om i det förra avsnittet,
2: men jag inser, jag inser att vi inte det är inne med. Okej, det. så vill ni höra om Davids Bif med Silla, då måste ni helt enkelt lyssna på. Nästa avsnitt med David Plars Som blir den avslutande delen ja, Sagan om David Klars återkomst Har vi det, det, det Men ja. som med det våra vänner
3: Ja för nu ska vi vara, vi har tio minuter på oss Tills vi ska vara på middag på Villa Villagö
2: Det är så roligt att ses alla samman. Ja, så här Men då kanske vi ska bara Passa på att önska alla våra lyssnare Kör hårt en, en stor paus. Och krav!
3: Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Dating-podden.
2: En livsstilspodd i samarbete med kristendate.se och studieförbundet Bilda.
3: Med mig, Silla Eriksson och
2: med mig
3: Theo Klotström. Följ oss på kristendate.podding.com och Spotify.